0: Maria Valtorta, il poema dell'uomo Dio, estratto dal capitolo 13 Maria presentata al Tempio Vedo Maria, fra mezzo al padre e alla madre, camminare per le vie di Gerusalemme Tutta vestita di un bianco di neve e avvolta in un leggerissimo tessuto che per i suoi disegni a rami e fiori mi pare sia lo stesso che aveva Anna al giorno della sua purificazione soltanto che mentre ad Anna esso non sorpassava la cintura a Maria piccolina scende fin quasi a terra e l'avvolge in una nuvoletta leggera e lucida di una vaghezza rara. Il biondo dei capelli sciolti scende gentile sulla nuca, traspare la dove non vi è da del velo. Il velo è trattenuto sulla fronte da un nastro di un azzurro pallidissimo su cui certamente per opera della mamma sono ricamati in argento dei piccoli gigli. L'abito, come ho detto candidissimo, scende fino a terra, i piedini appena si mostrano nel passo con i loro sandaletti bianchi Le manine sembrano due petali di magnolia che escano dalla lunga manica Tolto il cerchio azzurro del nastro non vi è altro punto di colore Tutto è bianco, Maria pare vestita di neve Gioacchino ed Anna sono vestiti lui con lo stesso abito della purificazione E Anna invece di viola scurissimo Anche il mantello che le copre anche il capo è viola scuro Ello se la tiene molto calato sugli occhi Due poveri occhi di mamma Rossi di pianto Che non vorrebbero piangere E non vorrebbero soprattutto essere visti piangere Ma che non possono non piangere Sotto la protezione del manto Protezione che serve per i passanti Ma anche per giacchino Che del resto ha il suo occhio sempre sereno Oggi è rossato opaco di lacrime Già scesi e ancora ascendenti, E che va molto curvo sotto il velo Messo quasi atturbante con le ali laterali che scendono lungo il viso Un vecchio roggioacchino Chi lo vede deve pensarlo nonno e forse bisnonno della piccolina che gli ha per mano La pena di perderla dà al povero padre un passo strascicante Una lassezza di tutto il portamento che non vecchia di un vent'anni E il viso pare quello di un malato, oltre che più vecchio Tanto è stanco e triste Cercano i due di celare il pianto, ma se possono farlo per molti, non lo possono per Maria, che per la sua statura li vede dal basso in alto, e alzando il piccolo capo, guarda prima il padre e poi la madre. Essi si sforzano di sorriderli con la bocca che trema, e aumentano la stretta della loro mano sulla manina minuta, ogni volta che la loro figliolina li guarda e sorride. Devono pensare, ecco, un'altra volta di meno da vedere questo sorriso. Vanno piano e lento, pare vogliano protrarre il più lungo il loro cammino. Tutto serve a fermarsi, ma una strada deve pur finire. E questa sta per finire. Eccola là, in cima a quest'ultimo pezzo di strada che sale, le mura di cinta del tempio. Anna ha un gemito e stringe più forte la manina di Maria. Anna cara, io sono con te dice una voce uscendo dall'ombra di un basso arco gettato su un incrocio di strade, e Elisabetta, che certo era in attesa, la raggiunge e la stringe al cuore. E posso che Anna pianga le dice, vieni, vieni in questa casa amica per un poco, poi andremo insieme, via anche Zaccaria. Entrano tutti in una stanza bassa e scura, in cui il lume un basso fuoco, la padrona, certo amica di Elisabetta, ma estranea d'Anna, cortesemente si ritira lasciando liberi i sopraggiunti. Non credete che io sia pentita? O che Dio con mala volontà il mio tesoro al Signore? Spiega Anna fra le lacrime. Ma è che il cuore... o oh, il mio cuore come duole. Il mio vecchio cuore che torna nella sua solitudine di senza figli. Se sentissi. Lo capisco, Anna mia. Ma tu sei buona E Dio ti conforterà nella tua solitudine Maria pregherà per la pace della sua mamma Non è vero? Maria carezza le mani materne e le bacia Se le passa sul viso Per esserne accarezzata E Anna serra fra le sue col visino E lo bacia, lo bacia Non si sazia di baciare Entra Zaccaria e saluta Hai giussi la pace del Signore? Sì Dice Gioacchino. Supplicaci pace, perché le nostre viscere tremano nell'offerta, come quelle di padre Abramo mentre saliva al monte, e noi non troveremo altra offerta per riscattare questa, né lo vorremmo fare, perché siamo stati fedeli a Dio, ma soffriamo Zaccaria. Sacerdote di Dio, comprendici e non ti scandalizzare di noi. Mai. Anzi, il vostro dolore, che sa non soverchiare il lecito e portarvi all'infedeltà. Mi scuola nell'amare l'Altissimo, ma fate di cuore. Anna profetessa avrà molta cura di questo fiore di Davide Aronne. In questo momento è l'unico giglio della sua Sirpe Santa che Davide abbia nel Tempio e sarà curato come perla regale. Per quanti tempi volgano al termine e dovrebbe esser cura delle madri della Sirpe di consacrare le figlie al Tempio, poiché da una Vergine di Davide uscirà il Messia, pure per il rilassamento di fede. I posti delle vergini sono vuoti Troppo pochi nel tempio E di questa sirpe regale nessuna Dopo che ne uscì sposa Orso tre anni Sara di Eliseo Vero che ancora Se lustri mancano al termine Ma Ebbene Speriamo che Maria Sia la prima di molte vergini di Davide Davanti al Sacro Velo E poi chissà Zaccaria non dice altro Ma guarda pensoso Maria Poi riprende Io pure veglierò su di lei sono sacerdote e do il mio potere la chiede lo tirò per quest'angelo Elisabetta verrà sovente a trovarla oh di certo io tanto ho tanto bisogno di Dio e verrò a dirlo a questa bambina perché lo dica l'eterno Anna si è rinfrancata Elisabetta per sollevarla più ancora chiede non è il tuo velo da sposa questo oppure filato di un nuovo abisso? E quello lo consacro con essa al Signore non ho più occhi e anche le ricchezze sono molto scemate per tasse e sventure non mi era lecito fare gravi spese ho provveduto solo ad un ricco corredo per il suo tempo nella casa di Dio e poi perché penso che non sarò io quella che la vestirà per le nozze e voglio sia sempre la mano di sua mamma, anche se fredda che lavara le nozze, le filiglini e le vesti da sposa perché pensare così? sono vecchia cugina Mai come sotto questo dolore me lo sento. L'ultime forze della mia vita le ho date a questo fiore, per portarlo a nutrirlo. Ed ora, ora sulle estreme, soffia il dolore di perderlo e li disperde. Non dire così per Gioacchino. Hai ragione, vedrò di vivere per il mio uomo. Gioacchino ha fatto mostra di non sentire, intento ad ascoltare Zaccaria. Ma ha udito e sospira forte con gli occhi lucidi di pianto. «Siamo a mezza fra terza e sesta, credo sarebbe meglio andare», dice Zaccaria. Si alzano tutti per rimettersi i mantelli e andare, ma prima di uscire Maria si inginocchia sulla soglia a braccia aperte, un piccolo cherubino implorante. «Padre, madre, la vostra benedizione!» Non piange la piccola forte, ma le labruzze tremano e la voce spezzata da un interno singulto ha più che mai il trepido gemito della tortorina». Il visetto è più pallido e l'occhio ha quello sguardo di rassegnata angoscia che è più forte si ma di inguardabile senza soffrirne profondamente le vedrò sul calvario nel sepolcro. I genitori la beneditano e la baciano una, due, dieci volte non ne sanno saziare. Elisabetta piange silenziosamente e Zaccaria, per quanto voglia non mostrarlo, è commosso. Escano Maria tra il padre e la madre come prima davanti Zaccaria e la moglie. Eccoli dentro le mura del tempio. Vado dal sommo sacerdote, voi salite fino alla grande terrazza. Valicano tre cortili e tre atri sovrapposti. Ogni cupola sfolgora al sole. Solo il portico che fronteggia la scalinata è in onda. Maria pare ancora più di neve fra il gran sole. Eccola ai piedi della scalinata, capata e madre. Come deve battere il cuore a quei tre. Elisabetta è a fianco di Anna, ma un poco indietro, di in un mezzo passo. Uno squillo di trombe argentine e la porta gira sui cardini, che pare diano suono di cetra nel girare sulle sfere di bronzo. Appare l'interno, con le sue lampade nel profondo, ed un corteo pomposo fra i suoni di trombe nuvre di incenso e luce. Eccolo sulla soglia. Davanti, colui che deve essere il suo uomo sacerdote. Un vecchio solenne vestito di lino finissimo e sul lino una più corta tunica pure di lino e su questa una specie di pianeta, qualcosa fra la pianeta e le vestre di diaconi. Porpora e oro, violaceo e bianco vi si alternano e brillano come gemme al sole. Due gemme bele brillano su esso ancora più vivamente, al sommo delle spalle. Sul petto una larga placca splendente di gemme sostenuta da una catena d'oro. E pendagli ornamenti spendono alla base della tunica corta. E oro splende sulla fronte, al di sopra del copicapo, che mi ricorda quello dei preti ortodossi, la loro mitra fatta a cupola, anziché appunta come quella cattolica. Il solenne personaggio viene avanti da solo, sino al principio della scalinata, nell'oro del sole che lo fa ancora più splendido. Gli altri attendono stesi a corona fuori dalla porta, sotto il portico umbroso A sinistra è un gruppo candido di fanciulle, con Anna profetessa e di altre anziane certo maestri. Il suo sommo sacerdote guarda la piccola e sorride. Le deve parere ben piccina ai piedi di quella scalinata. Alza le braccia al cielo in una preghiera. Tutti curvano il capo come necchiliti davanti alla messa sacerdotale, in comunione con la messa eterna. E lei si stacca dalla madre e dal padre e sale, come affascinata sale, e sorride, sorride all'ombra del tempio. E in alto dalla scalinata, ai piedi del fumo sacerdote che le impone le mani sul capo. La vittima è accettata. Quale ossa è più pura? Aveva mai avuto il tempio? Poi si volge e tenendole la mano sulla spalla come a condurla all'ara, l'agnellina senza macchia, la conduce presso la porta del tempio. Prima di farla entrare chiede, Maria di David, sai il tuo voto? Al sì argentino che gli rispondi e gli grida, entra allora, cammina in mia presenza e si perfetta e Maria entra e l'ombra all'inghiotte e lo suolo delle vergini e delle maestre poi quello delle viti sempre più la nascondono non la separano non c'è più ora anche la porta gira su sui suoi cardini armoniosi uno spiraglio sempre più stretto permette di vedere il corteo che non attraverso il santo ora è proprio un filo ora non è più niente, chiusa all'ultimo accordo dei sonori cardini risponde un singhiozzo dei due vecchi ed un gridonico Maria, figlia E poi due gemiti che si invocano, Anna, Gioacchino, e terminano. Diamo gloria al Signore che la riceve nella sua casa e la conduce nella sua vita. E tutto finisce così.